0: Armas de guerra. Quando falamos em armas de guerra, você imagina tanta coisa. Na sexta-feira passada, nós falamos sobre guerras espirituais, que existe uma batalha e eu mostrei para você na palavra de Deus que o mundo espiritual, né, com essa batalha entre o reino de Deus e o império das trevas, né, que o poder de Deus é incomparável. Não existe uma disputa, uma quebra de braço entre Deus e o inimigo, um sopro de Deus, o inimigo vai embora, some. Então, Deus tem um poder incomparável, o Senhor é aquele que, se você estiver com Ele, Ele vai vencer, se você vai vencer todas as guerras. Né? Que Ele também nos deu uma unção, um DNA de guerreiro, porque Ele é o guerreiro, Ele é o Senhor das guerras. Ele é o Todo-Poderoso nas batalhas, o vencedor invicto. Então, nós temos esse DNA porque você foi feito a imagem e semelhança de Deus. E a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é verdadeira, ela é a verdade que te liberta, que te cura, que te transforma, que abre portas diante de você, que faz o impossível acontecer. E Jesus disse, se você ouvir as minhas palavras, e esse ouvir é conhecer, entender e praticar, se você ouvir as minhas palavras, e você praticar essas palavras, você vai ser semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha, e vem as tempestades, as lutas, vão bater com ímpeto sobre essa casa, mas ela não vai cair, porque ela está edificada sobre a rocha, esse é o poder da palavra de Deus sobre as nossas vidas, então você precisa ter esse entendimento, e hoje nós vamos falar sobre armas de guerra. Ninguém pode ir para uma guerra desarmado, e as armas elas são muitas. E uma guerra espiritual exige armas espirituais, mas existe a guerra que é travada no mundo físico, nós estamos no mundo físico, material, e nós precisamos de guerra, de armas também que Deus nos dá a estratégia, e eu quero te dizer, meu amado, que armas numa guerra é fundamental, mas para que ela seja eficiente, você tem que ter habilidades para usar, você já imaginou você com uma metralhadora, e aí na hora de usar você não sabe, sabe aqueles filmes que você vê, que a pessoa aponta aqui, atira aqui, o tiro vai lá para né? e o inimigo fica se aproximando e o cara tá 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 e não pega nada é exatamente isso Deus nos dá armas mas nós precisamos conhecer ter entendimento e saber manejar bem as armas que Ele nos dá conhecimento estratégia e força é fundamental numa guerra as armas não estão restritas só a objetos espadas lanças Arma de fogo, escudo, não estão. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 10, 3 e 4. Por quê? Embora andamos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos. Na história do povo de Deus, Deus deu armas poderosas, guerras foram vencidas de formas sobrenaturais, e muitas guerras não foram vencidas com espada nem com lança, com estratégias que Deus deu para o povo para destruir os inimigos. E nós precisamos ter esse entendimento, que Deus usou armas que surpreendeu o inimigo. Eu quero te dizer que essas armas estão todas nas, na Palavra de Deus. Eu não vou falar de todas as armas que estão na Palavra de Deus, porque são muitas. Eu não vou falar de todas as estratégias, porque são muitas. Mas eu escolhi algumas. E se você entender e praticar essas, eu quero te dizer que você vai viver uma vida de vitória. Você crê nisso? Hoje Deus vai te dar direção para você vencer as tuas guerras e viver a vitória que Ele preparou para você. Você crê nisso? Você que está em casa, compartilha com a gente, eu creio. Move aí o chat, compartilha essa palavra. Você conhece alguém que está passando por uma guerra, por lutas, e não, ela não consegue vencer essas lutas? Compartilhe o link dessa mensagem, e essa pessoa vai ser abençoada. Salmo 18, 29... falamos no Salmo 18, a ministração passada, pois contigo posso atacar exércitos, esse é o rei Davi, com o meu Deus eu salto as muralhas, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, Ele é escudo para todos os que nele refugiam, pois quem é Deus além do Senhor? E quem é o rochedo a não ser o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força, aperfeiçoou o meu caminho, ele deu aos meus pés a ligeireza das costas, e me firmou as minhas mãos, e me firmou nas minhas alturas, ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze, eita Deus, também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu, alagaste o caminho sobre os meus passos, e os meus pés não vacilaram, persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de ter acabado com eles, esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar, caíram sobre os seus pés, sobre os meus pés, pois me cingiste de força para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiavam, eu exterminei. Davi era fera, não era? Você conhece alguém assim feito Davi? Meu amado, deixa eu te dizer uma coisa, e você precisa entender isso. Vitórias e derrotas estão todos os dias diante de nós. Todos os dias nós nos deparamos com vitórias e derrotas, é como dois caminhos. Caminhos de conquistas e caminhos de fracassos. Caminhos de vida e caminho de morte. De Deuteronômio 30, 19, Deus fala isso. E cabe a nós escolher, eis que eu coloco diante de você o caminho da bênção e da maldição, da vida e da morte, da vitória e do fracasso. Escolhe, pois, o caminho de vitórias. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Uma vida de vitórias ela, é, e derrotas, ela não é estabelecida por uma vitória ou por uma derrota. Ah, eu sofri uma derrota, isso não vai definir a tua vida de derrota. Eu conquistei uma vitória, isso não vai definir a tua vida de vitória. Você precisa entender isso. Mas uma trajetória, uma sucessão de vitórias, uma sucessão de, vi de derrotas vai definir se você vai ser vitorioso ou derrotado. E aí, cabe a você escolher a vida que você quer viver. Você não é uma ironia do destino. Teus dias já foram escritos. Essa coisa de teu destino está traçado, de fracasso, está amarrado em nome de Jesus, porque Deus não escreveu os teus dias de fracasso e de derrota, Deus escreveu os teus dias de vitórias, de lutas, mas de vitórias, e você precisa entender isso, então, elas são, as nossas vitórias, e as nossas derrotas, são resultado de escolhas, se você escolher, as escolhas, fizer escolhas bem feitas, na direção de Deus, naquilo que Deus tem para você, você terá uma vida de vitória. Saiba que o que você está vivendo hoje, o lugar que você está hoje, é fruto das suas escolhas. Estou certo ou estou errado? Algumas pessoas que Jesus curou, libertou, transformou, Ele disse para elas, vá, e não faça mais isso, não cometa mais esses erros, para que não venha, sobrevenha sobre você coisas piores, Deus se deparou com pessoas cegas, com prostitutas, e Ele disse, pessoas doentes, paralíticas, e Ele disse, olha, eu vou te curar, mas você vá e não peques mais, Vá e escolha viver aquilo que é certo. Para que você não tenha uma vida de fracasso, para que você não tenha uma vida de derrota, para que você possa viver aquilo que eu tenho para você. Então, aquela pessoa tinha o poder de escolher o que ela ia viver a partir daquele momento. E isso acontece comigo e com você. Então, você pode escolher vencer ou perder. Essa é a realidade da palavra de Deus. Mas quando eu estou andando com Deus, pastor, e eu perco, quando você anda com Deus, que você perde, você não perde, você está ganhando. Porque Jesus falou isso. Aquele que perder a sua vida, por amor de mim, vai ganhar cem vezes mais. Então, aquilo que você acha que está perdendo com Deus, na verdade, você está ganhando. Amém? Você crê nisso? E é isso que você precisa entender. E a minha pergunta para você é, como você tem enfrentado as suas guerras? Quais as armas que você tem usado diante das guerras que você tem enfrentado? Tem dado certo? Qual o resultado que você tem alcançado? aprendemos na sexta-feira passada que o mundo espiritual ele tem uma grande influência nas guerras que enfrentamos no mundo material mas quando nós falamos de luta e guerras espirituais a primeira coisa que vem à nossa mente quando nós falamos dessas armas e eu creio que você está pensando quais armas que eu vou falar hoje para você alguém pode falar aí uma eu vou falar sobre cinco armas Aí você vai me dizer, pastor, o senhor vai falar de oração, de fé, de jejum, da palavra de Deus. Com certeza eu já estou falando. Mas não é essas armas que eu vou falar. Essas armas são essenciais. Todo crente precisa saber que precisa usar essas armas que não pode ir para uma guerra espiritual, nossa vida não vai, nós não vamos conquistar as nossas guerras sem oração, sem a palavra de Deus, sem a fé, sem louvor, sem jejum, não vai, você crê nisso? E a minha pergunta para você é, como está a tua vida de oração? Como está a tua vida em meditar na palavra de Deus? Como está a tua vida de secreto, de jejum, de louvor? Como está a tua fé? As pessoas dizem assim para mim, às vezes, pastor, a minha fé está muito pequena. Eu digo, o que é que você quer fazer com ela? Você quer transportar um monte de um lugar para outro? Não, pastor, eu só quero isso aqui. Então, para transportar um monte de um lugar para outro, a sua fé precisa estar do tamanho do grão de mostarda. Sua fé está do tamanho do grão de mostarda? Ah, pastor, nem pensei nisso. <risos> então, meu amado, todas as armas que Deus nos dá, elas têm um poder ela tem uma força espiritual. Amém? Mas eu quero falar sobre cinco armas de guerra. Que você pode dizer que são estratégias, que Deus fez proezas no meio do seu povo e fez com que eles vencessem grandes guerras. A primeira, atos proféticos. Pastor, o que é isso? E a Associado com a palavra profética você sabia que os atos proféticos podem fazer você ganhar uma guerra? associado com oração, louvor a palavra de Deus pastor, o que é isso? abra sua bíblia em Josué 6 Jericó era uma cidade que tinha uma muralha intransponível ninguém conseguiria entrar em Jericó. Mas Deus disse, eu vou entregar Jericó nas tuas mãos. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué, olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela, uma vez, façam isso durante seis dias, sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro, adiante da arca, preste atenção nos detalhes gente, no sétimo dia, rodeiem a cidade sete vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas, quando eles tocarem, Longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Versículo 15. No sétimo dia, de madrugada ao romper da manhã, e da mesma maneira, rodearam a cidade sete vezes, somente naquele dia. Rodearam a cidade sete vezes... E aconteceu que na sétima vez... Quando os sacerdotes tocavam as trombetas... Josué disse ao povo... Gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. E o fim da história, todo mundo já sabe... As muralhas caíram por terra. Eu quero te dizer que... Quando nós pedimos para você se levantar... Quando o nosso pastor fala que todos os cultos... Marchem na sua casa... Não é brincadeira, gente. A gente não está querendo que, brinque, que você brinque de soldadinho, não. É porque há um poder em atos proféticos. E se você machar, muralhas do inferno vão cair. Você consegue entender isso? Segundo os historiadores, as muralhas de Jericó, existiam casas em cima delas. Segundo historiadores, elas não caíram para cá e nem para cá. Elas, como se alguém botasse um pé em cima delas e afundasse. Você já imaginou? Porque se ela caísse para cá, podia pegar no povo de Deus. Ela entrou. Meu amado, verso 20 e 21. Assim o povo gritou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força. As muralhas ruíram, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram, destruíram totalmente a fio da espada, tudo o que havia na cidade, tanto homens, mulheres, tanto jovens como, ovelhas, como velhos, também boas, ovelhas e jumentos. Eu, minha pergunta para você é, quais muralhas que estão diante de você, que você olha e diz que está intransponível? Tem alguma que você olha e diz, eu não vou conseguir? O câncer da Carol, de repente, era uma muralha intransponível. Josué 8, 18 e 19, então o Senhor disse a Josué, estenda na direção da cidade de Ai a lança que você tem na mão, porque entregarei a cidade nas, nas suas mãos. E você estende, e Josué estendeu a sua lança em direção à cidade. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar. E ao estender ele a mão, vieram à cidade e tomaram. E apressaram-se e puseram fogo nela. Outro ato profético. Estenda as tuas mãos em direção àquilo que você quer conquistar. Você acha que a gente brinca? Quando a gente pede para você se levantar e estender as tuas mãos? Você tu acha que a gente quer que você faça ginástica aqui? Não. Atos proféticos. Que vai te dar vitória. Êxodo 17, do 8 ao 13. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refedim. Com isso Moisés ordenou a Josué, escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas, porém Moisés... Arão e Ur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, quando porém ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficavam pesadas, pegaram uma pedra e puseram por baixo dele para que Moisés se sentasse. Arão e Ur sentavam-se, sentavam as mãos de Moisés. Sustentava a mão, as mãos de Moisés, de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim a mão dele ficava firme até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Você está entendendo o poder que há no ato profético numa guerra? De repente você não vai nem precisar se confrontar com o teu inimigo. Quantas conquistas que o povo de Deus, sabe quantas voltas a gente já deu aqui ao redor desse bairro? E a gente viu o espírito de morte caindo por terra. A gente viu pessoas que passavam aqui, pessoas que gritavam dos prédios quando a gente estava rodeando esse bairro. Louvando e gritando e orando, estendendo as mãos em direção a esses prédios. E pessoas desciam, eu ia me matar lá de cima e eu ouvi esse louvor e eu desci. Você imagina quantos demônios caíam por terra quando a gente rodeava essa cidade? Meu amado, eu não sei aquilo que você está enfrentando. Eu não sei, olha, mas rodeia, marcha, estende a tua mão e declara a palavra de Deus. E Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Eu quero convidar você a ficar em pé agora. Fica de pé agora. Eu não sei qual é a guerra que você está enfrentando. Tem um... Um baterista aqui que faça uma marcha. Tom, tom. E você vai levantar a tua mão. E você vai declarar um ato profético sobre a tua guerra. Sobre o teu inimigo. E você vai declarar e profetizar a vitória do Senhor sobre aquilo que você está passando hoje. Ao som da marcha profética do nosso baterista Márcio, o melhor baterista do Brasil. Você pensa que a é brincadeira é séria, ele já viajou o mundo todo tocando bateria, gente. Então, fecha os teus olhos. Imagina, eu quero que você enxergue com os teus olhos espirituais as muralhas caindo por terra, o inimigo sendo aterrado, diante da luta que você está enfrentando. Levanta a tua mão em direção à tua conquista. Declara, declara em nome de Jesus que está caindo por terra agora os inimigos de Deus na tua vida. Declara em nome de Jesus Cristo que está caindo por terra, que a tua vitória está sendo estabelecida no mundo espiritual. Declara. Declara com fé Em nome de Jesus Profetiza a cura Profetiza a porta aberta Profetiza a, a, a causa da justiça agora Profetiza a restauração Profetiza Profetiza em nome de Jesus Cristo Senhor Diante de Ti agora nós profetizamos, Pai. Em nome de Jesus, caiam por terra as fortalezas, as muralhas, todos os inimigos do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus, dá um brado de vitória agora, dá uma glória a Deus. Aleluia, aplauda o Senhor. Você pode se assentar. A gente só começou agora, gente, ainda tem mais quatro. A segunda arma de guerra, acho que você não vai nem imaginar, mas eu vou dizer para você. Ofertas. Pastor, é sério, quando eu entrego a minha oferta no teu altar, ela é uma arma de guerra. É, e eu vou te provar isso. Tem lutas do povo de Deus que eles só ganharam depois que a oferta foi para o altar. Eles oraram, eles jejuaram, eles clamaram ao Senhor, eles receberam autorização do Senhor. Mas, enquanto eles não colocaram a oferta, eles não foram vitoriosos. E eu vou provar isso para vocês. Eu quero convidar você além em casa. O capítulo 19 do livro de Josué, de, do livro de juízes, e o capítulo 20. Eu vou só narrar a história, e depois eu vou ler aqui o texto, a parte porque é muito grande. Um levita tinha uma concubina, e a concubina dele vai para a cidade dela, e ele vai atrás dela para trazer ela de volta para a sua cidade. E ele viaja alguns dias de viagem e ele chega lá na casa dela, o pai dela recebe ele bem e tal, e ele diz, ó, oh, estou levando ela de volta, eu vou levar ela, vocês vão viajar agora, vamos, e foram, mas anoite, anoiteceu e eles pararam numa cidade, e aí, naquela cidade estava de noite, e aí um senhor daquela cidade disse assim, olha, o que é que você está fazendo aí? Ah, eu vim de tal, estou indo para tal cidade, então, venha repousar aqui na minha casa, e ele foi com a sua concubina, essa história é triste, e aí, quando ele estava lá, os homens daquela cidade, perversos, mal, bateram na porta e quiseram tirar ele de lá para abusar dele. E tiraram a sua concubina e a levaram e passaram a noite toda abusando dela. E quando amanheceu o dia, jogaram ela na porta de casa. E ela morreu. Ele pegou a sua concubina, colocou em cima do seu animal e ele foi até a sua cidade. Chegou em casa, ele partiu ela em doze pedaços. É forte? E mandou cada pedaço para cada tribo de Israel. E disse, olha o que o povo de Benjamim fizeram com a minha mulher. E aí o povo de Benjamin não quis se retratar. Então essas onze tribos se juntaram. E disse, nós vamos pelejar contra você. Onze tribos contra uma. Juízes 20, 14, diz assim. Ao contrário, vindos de suas cidades se ajuntaram em Gibeá para saírem a guerra contra os filhos de Israel. Isso o povo de Benjamim. Naquele dia, os filhos de Benjamin convocaram das suas cidades 26 mil homens que puxavam a espada. Além dos moradores de Gibeá, dos quais reuniram 600 homens escolhidos, entre todos este povo havia 600 homens escolhidos, canhotos, que atiravam com a funda e eram capazes de acertar uma, com uma pedra um fio de cabelo, sem nunca errar. Dos homens de Israel, além dos de Benjamim, foram convocados 400 mil homens que puxavam uma espada. Todos esses eram homens de guerra. Os israelitas se levantaram e foram a Betel. Ali consultaram a Deus. Preste bem atenção. Eles consultaram a Deus. Oraram: "Quem de nós será primeiro a lutar contra Benjamim?" E o Senhor respondeu: "Judá irá primeiro." Na manhã seguinte, os filhos de Israel se levantaram e acamparam perto de Gibeá. Os homens de Israel saíram à batalha contra a tribo de Benjamim. Tomaram posição de ataque contra ela, junto a Gibeá. então os filhos de Benjamin saíram, de Gibeá naquele dia, mataram 22 mil homens de Israel, como assim? Deus não mandou? Porque eles perderam a guerra, a guerra não, a batalha, porém o povo dos homens de Israel se animou, e eles novamente, tomaram posição de ataque, no mesmo lugar, onde primeiro dia tinha feito, antes disso, porém, os filhos de Israel foram, Choraram diante do Senhor até a tarde. E consultaram o Senhor, dizendo: Deveremos, Devemos atacar outra vez os nossos irmãos da tribo de Benjamim. E o Senhor respondeu: Sim, vocês devem atacar. Assim, no dia seguinte, os filhos de Israel marcharam contra os filhos de Benjamim. Também os filhos de Benjamim, no dia seguinte, saíram de Gibeá de encontro a eles. E mataram mais 18 mil homens. Que coisa! Como é que Deus manda a gente ir para uma guerra duas vezes? A gente chorou, orou, consultou a Deus. E a gente vai e a gente perde. Todos os que puxavam a espada. Então todos os filhos de Israel, todo o povo foram a Betel. Choraram. Estiveram ali diante do Senhor e jejuaram. Agora eles não só oraram, choraram, mas eles também jejuaram. Aquele dia até a tarde. E ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor os filhos de Israel consultaram o Senhor porém naquele dia a arca da aliança de Deus estava ali em Betel e Phineas filho de Eleazar filho de Arão ministrava diante dela naqueles dias e os filhos de Israel perguntaram devemos sair mais uma vez para lutar contra os nossos irmãos da tribo de Benjamim, ou devemos desistir e o Senhor respondeu, vão novamente, porque amanhã eu entregarei nas mãos de vocês. Vocês viram a diferença da resposta de Deus? Eles consultaram, oraram a Deus duas vezes. E Deus disse, vá. E eles foram. E na primeira eles perderam 22 mil homens. E na segunda eles perderam 18 mil homens. Mas na terceira eles choraram, oraram, foram diante do Senhor e colocaram ofertas e holocaustos. E a resposta de Deus foi, vá. E aí ele completou, porque agora eu vou entregar eles nas mãos de vocês. E o resultado disso aqui foi que eles venceram a batalha. Vocês estão entendendo qual é a diferença de uma guerra... Que tem uma oferta no altar? Mas por que Deus não disse para eles, antes de tudo, entregar uma oferta? Porque eles eram homens e mulheres de Deus. Eles eram povo de Deus. E lá no princípio, Deus disse para eles, vocês têm que consagrar a mim. Meu amado, quando a gente ministra aqui para vocês, dízimos e ofertas, não é porque a gente quer o teu dinheiro é porque a gente quer que você tenha uma arma, uma aliança com esse Deus, através do teu dízimo, da tua oferta. Nunca vá para uma guerra sem uma oferta no altar. Eu lembro quando, quando a minha filha recebeu uma sentença, que o pulmão dela tinha um buraco, e o médico disse, ela vai ficar três meses internada aqui, e depois, ela vai passar mais... Não sei quantos meses para fazer fisioterapia ali no pulmão de respiração. E talvez ela não volte a ser normal. Eu deixei a minha mulher e minha filha no hospital. E naquela semana eu fui para a igreja todos os dias. Todos os dias eu entregava uma oferta de vida. Todos os dias eu preguei naquela semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã eu preguei. Domingo à tarde ela recebeu alta. Meu amado, se você soubesse o poder que existe numa oferta no num altar de Deus. Ah. Esses homens eles precisavam ter entendimento que eles não poderiam ir para uma guerra sem uma oferta no altar. Porque a oferta fez a diferença. Davi na era de Araúna, segundo Samuel 24, vem uma praga. Uma praga tremenda, matou mais de 70 mil homens de Davi. Naquele mesmo dia, Samuel, segundo Samuel 24, 18, 25, naquele mesmo dia, Gad foi falar com Davi e lhe disse: Vai edifique um altar ao Senhor na ilha de Araúna, o jebuseu. Davi foi, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Araúna viu do alto que o rei e seus homens vinham ao seu encontro saiu e inclinou-se diante de Davi com o rosto em terra, e, e perguntou, por que o rei, meu senhor, venha a este servo? Davi respondeu, para comprar de você esta ira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Então, Araúna disse a Davi, que o, que o rei, meu senhor, tome e ofereça o que bem quiser, Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador de cereais, a canga, dos bois para a lenha. Tudo isso o rei Araúna oferece ao tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei. E acrescentou: que o Senhor seu Deus aceite a sua oferta. Porém, o rei disse a Araúna: Não, não vou comprar de você pelo que vale. Não, eu vou comprar de você pelo que vale porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto, que não me custe nada, assim Davi comprou a eira e os bois, por cinquenta moedas de prata, Davi edificou para voltar ao Senhor, e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas, assim o Senhor se tornou favorável com a terra, e a praga cessou no meio de Israel, você sabia que a tua oferta tem o poder de cessar uma praga na tua vida? Se a tua guerra for uma praga, toma posse da palavra de Deus sobre a tua vida. E oferece uma oferta diante do altar do Senhor. Eu não estou falando de mim. Eu estou falando da palavra de Deus. Davi tinha um maior exército. As armas e o exército de Davi, o dinheiro que Davi tinha, não conseguiu cessar aquela praga. Mas uma oferta no altar... Fez a praga cessar. Meu amado. Tem coisa que você não vai conseguir. Você pode ter todos os recursos do mundo. Mas quando você faz uma aliança com Deus. E coloca a tua oferta no altar. Deus é favorável a você. Terceira arma de guerra. Olha gente. A Bíblia tem muitas pessoas que venceram guerra com oferta. Davi, Eliseu, Ana, Elias, Jesus, Samuel, meu, muitas pessoas. A terceira, perseverança. Resistência. Meu amado, tem guerras que são ganhas com a resistência. Jesus disse, a palavra de Deus disse assim, ó, resisti o inimigo e ele foge de você. Se você tiver resistência para vencer, para combater, para guerrear, você pode cansar o inimigo. Tem um, uma frase que eu creio que você vai descobrir quem falou, diz assim, o mundo é sujo e cruel, e vai querer te bater e te levar para o chão. Não se trata de bater duro, se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de apanhar e continuar tentando, é assim que se consegue vencer. Quem é que falou isso? Roque oh, Balboa. Josué 14, 6, diz assim. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenizeu, lhe disse... Você sabe que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em cart Barnea, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a cart Barnea, para espiar a terra. E eu lhe relatei, como estava no meu coração. Os irmãos que tinham ido comigo, amedrontaram o um povo, mas eu, perseverei, em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo, certamente a terra... Que você, pôs, em pé, que você pôs o pé, será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. Verso 15. Josué abençoou, deu a cidade de Hebron a Caleb, filho de Jefoné, para ser herança dele. Por isso, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu em herança até o dia de hoje. Visto o que havia, perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel, antes disso, o nome de Hebron, era Criate Arba, este Arba, foi o maior homem, entre os anaquins, e a terra, repousou, da guerra, meu amado, a tua perseverança, fará, você conquistar, e fazer a guerra cessar, foi a perseverança, de Caleb, que fez ele conquistar, a terra, e destruir, os gigantes, daquele monte Hebron, amém, você está firme para perseverar, Ai, pastor está difícil, quarta, coragem, coragem é uma arma de guerra pastor, é. se você não tiver coragem, o medo vai tomar conta de você, e você não vai guerrear, nada, Davi se encheu de coragem para derrubar aquele gigante. Porque todo o povo estava com medo. Meu amado, não basta você estar bem amado, Você precisa ter coragem para enfrentar as batalhas. Imagina você cheio de arma. Vai lá. Não, não vou. Estou com medo. Vai. Não vou. Estou com medo. Vai adiantar de quê? Você precisa de coragem. Josué 1. 5 diz assim: Ninguém poderá te resistir. Ninguém poderá resistir a você, Deus falando para Josué. Quando chamou ele para conquistar a terra. Moisés estava morto. E agora era vez de Josué. E Deus disse: Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não te deixarei nem te abandonarei. Seja forte e corajoso, tenha coragem Josué, porque você fará esse povo herdar a terra, que sob juramento prometia dar aos, seus, aos pais deles então somente seja forte e muito corajoso para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés ordenou, não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda para que seja bem sucedido por onde quer que você andar, não cesse de falar desse livro da lei pelo contrário, medita nele de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então você prosperará e será bem sucedido, não foi isso que eu te ordenei, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar. Três vezes, em quatro versículos, Deus estava dizendo para ele seja forte e corajoso seja muito forte e corajoso meu amado, Deus disse seja forte e corajoso para você herdar a terra e conduzir esse povo seja forte e corajoso para você meditar na minha palavra até para a gente meditar na palavra e não se desviar dela, nós precisamos ser corajoso e aí você vai prosperar para romper com o medo pois eu sou com você. Você tem que ser forte e corajoso para romper o medo e saber que Deus está com você. Sabe qual é o maior problema do crente? É porque ele não vê Deus. Deus do invisível. E porque ele não vê, ele fica, será que ele está comigo? Será se ele está nessa batalha? E Deus só diz para você, seja forte e corajoso, porque eu estou com você todos os dias da sua vida. Não vou te deixar, nem vou te abandonar. 1 Coríntios 16, 13 diz, fiquem alerta, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, seja forte. Levanta as tuas mãos. Diz, eu sou forte e corajoso. Em nome de Jesus. Em último lugar, essa é a maior e mais poderosa arma que tem. Qual que você imagina? Eu vou te dizer, a presença de Deus. Essa é a arma mais poderosa que nós temos. Moisés disse, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não irei. Davi ia para uma guerra e disse, eu vou porque o Senhor está comigo. A presença de Deus é a maior arma e mais poderosa. Com Deus, você salta muralhas. Com Deus, você vence o inimigo. Você vence todas as guerras. Meu amado, se você prestou atenção nos textos que eu li, dizia que a arca do Senhor estava naquele lugar. E eles consultavam o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Que essa arma, ela é associada a outra arma muito poderosa. Que é, faça assim com o dedo. Eu. Porque hoje você é a arca que carrega a presença de Deus. Você é essa arca que carrega a presença de Deus. Hoje a arca está é você. Ela, ele está dentro de você. Através do Espírito Santo. Então, então com Ele, você terá vitórias. Você vai adiante e vai vencer. Porque Ele vai adiante de você lutando as guerras. Ele adestra as tuas mãos para a batalha. O Espírito de Deus está em você. E você precisa entender isso. Você com Ele é mais do que vencedor. Você... Vai sair daqui para vencer, para conquistar os lugares que Deus estabeleceu para a tua vida. Ele já te deu autoridade para você pisar escorpiões, para curar enfermos, para expulsar demônios. Ele te deu autoridade para você orar, clamar, guerrear e ver as obras das terras trevas caindo por terra. Você precisa entender isso. Ele te deu autoridade para restaurar lugares, derrubar gigantes, desbaratar o inimigo. Você é uma poderosa arma de guerra, porque a presença de Deus está dentro de você. Você crê nisso? Então fica de pé. Você precisa ter esse entendimento. Deus é com você, você foi chamado para vencer, Ele não te trouxe aqui hoje, para você sair daqui da mesma forma que você entrou, Deus, pastor, eu estou passando uma luta, vem aqui na frente, se eu fosse você eu já estava aqui, se eu fosse você eu já estava aqui, porque nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos louvar, nós vamos usar as armas de guerra, você vai estender a tua mão, pastor, mas olha, eu preciso dar uma oferta, você vai dar essa oferta hoje, pela tua guerra, se Deus colocou no teu coração, eu não sei o que é que você vai fazer, meu amado, mas eu te dei, cinco armas de guerra hoje, cinco estratégias que você pode usar, como armas de guerra, fora a oração, o jejum, a palavra de Deus, mas se você pode escolher, você pode escolher se você vai sair daqui hoje, como um derrotado, ou como um vitorioso, é você que vai escolher, porque tudo que você precisa, Deus já te deu.
1: Veja bem, todas essas armas, juntamente com a armadura de Deus... Elas são infalíveis Não tem como falhar o pastor Arvo foi muito feliz Em dois Duas armas que ele citou Perseverança e coragem Uma das maiores armas que o diabo tem É o desânimo E o medo o desânimo é que ele começa a dizer assim Não vai funcionar Não vai dar certo Isso não é para você isso não, Você não nasceu para isso Ele ataca a identidade Ele diz que você não merece Ele diz que você não tem valor E aí você não persevera E assim, a última que ele citou Coragem e ele disse muito bem, que nós acreditamos muito naquilo que a gente vê. E você pode ver, os demônios começam a te mostrar coisas, vultos, caricaturas. Ele começa a fazer como ele fez com a Carol, mostrar doenças. Você vai morrer. Mas o nosso Deus Ele não é visível Mas as obras Dele são visíveis Se você Coloca a mão na sua cabeça E diga assim Eu sou Obra prima Deste Deus Todo poderoso Por isso Eu decido crer Que Ele me ama Jesus me ama Mais do que tudo Glórias a ti Senhor Você está entendendo? Você está entendendo? Você é a maior prova Da existência de Deus Porque Já fizeram proveita de tudo Menos de você Você é Inigualável nosso DNA é único Porque você foi feito pelas mãos de Deus E você precisa se amar O teste de a gente às vezes determinar coragem É um passo Por exemplo, hoje eu conversei com um jornalista Que ele se diz ateu Eu disse para ele assim, escuridão, o que é escuridão? É a ausência da luz. O que é que fica escuro na nossa vida? É quando Deus está ausente. E aí vem o medo. Pode ver, o medo não vem na claridade. O medo vem no escuro. Então Jesus disse, eu sou a luz do mundo Dê um abraço gostoso em você Jesus disse, eu sou a luz do mundo Quem anda comigo Não andará em trevas Quem me segue não anda em trevas Mas terá A luz Da vida Jesus é a luz E quem o segue Não anda em trevas Mas tem a luz eu vou fazer um teste que eu não sou muito de fazer, mas o Espírito Santo está me incomodando coloca as suas mãos assim na sua cabeça encosta na cabeça não tenha medo vamos fazer o um teste do medo qualquer espírito presente na sua vida se você estiver com alguma opressão aqui Debaixo da minha autoridade As suas mãos não vão se soltar Até que eu ordene Se houver uma opressão na sua vida Na autoridade do nome de Jesus Suas mãos permanecerão ligadas Como evidência mas debaixo da palavra de um intercessor ou da minha, as suas mãos serão desligadas, e você saberá que o Senhor está aqui neste lugar, e Ele está do seu lado, pronto para te socorrer, Senhor Jesus, o Senhor é o único que sonda os corações, o Senhor é o único que conhece os corações, e o Senhor sabe qual é o coração agora Que está debaixo de uma escuridão De medo De uma opressão E se houver alguém aqui Cativo, preso Oprimido agora Essas mãos não se soltarão Senão debaixo Da autoridade da tua igreja Eu peço que o Senhor Deixe esse sinal a essa pessoa No nome de Jesus Deçam as mãos Nós temos duas pessoas que não conseguiram tirar só Conseguiu A Sandrinha lá Tem Isso Temos uma pessoa Isso da opressão, sai agora no nome de Jesus e eu desligo agora todas as cadeias de satanás com seus demônios, solte no nome de Jesus solte, no nome de Jesus solte mande ela abaixar as mãos em nome de Jesus em nome de Jesus abaixe as mãos em nome de Jesus Abaixe as mãos Em nome de Jesus Está desligado Toda a obra das trevas Desligado Só tem um senhor aqui neste lugar E ele tem um nome É Jesus Então você Não precisa ter medo A fé que vence o medo É a fé que decide crer Que ele está E que ele é maior Ele é poderoso Amém? Então na sexta-feira que vem Nós estaremos, o pastor Uau Estará ministrando O pactos E na outra sexta-feira Eu estarei ministrando sobre Alianças e heranças Que será muito importante Mas se você vir Todas as sextas-feiras Você vai aprender Como ter uma vida de vitórias Porque a vitória Não vem só de uma Batalha A vitória vem de vencer a guerra E você está em guerra Tem que vencer todas as batalhas Tá bom? Volte para o seu lugar Deus te abençoe Aleluia Glória a Deus Tá
0: vendo que benção? Se você tivesse em ficado em casa, não teria recebido essa bênção, amém? então, fique em pé você que não sentou e leva, bota as tuas mãos assim que o Senhor te abençoe que o Senhor te guarde que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz e te dê força, coragem e um unção, para que você possa vencer as tuas guerras em nome de Jesus amém? glória a Deus Deus te abençoe, pode se sentar vamos estar nos despedindo, você que precisa de uma oração, pastor eu preciso de uma oração específica, então você vai ficar no seu lugar, e alguém vai chegar até você, tá bom, então você que não precisa, que Deus abençoe, você pode ir embora, vá na paz, mantenha a distância, quero pedir primeiro que saia, quem tem criança no KIDS, pode ir lá pegar suas crianças acima de 60 anos, podes, ah, você que está em casa, nós estamos encerrando aqui, pensei que já tinha encerrado, Deus te abençoe, sexta-feira esteja aqui conosco, será uma grande benção, em nome de Jesus, uma semana de vitória para você, até mais.